0: Um homem de 57 anos que pilotava um paramotor na praia de Buraquinho, em Lauro de Freitas, no último domingo perdeu o controle do equipamento e caiu na faixa de areia. O piloto teve fratura no fêmur, no quadril, além de escoriações pelo corpo. Os voos de paramotor têm sido comum na faixa de areia, inclusive aqui em Salvador, e as perguntas que a gente faz são as seguintes, esses voos eles podem ser feitos de forma aleatória? Quais as recomendações? Existe a necessidade de autorização? É sobre o assunto que a gente conversa agora com o comandante do grupamento aéreo da Polícia Militar da Bahia, o Graer, Tenente-Coronel Volney Anderson Santos de Almeida. Um prazer tê-lo aqui conosco, seja bem-vindo. Bom dia, Tenente-Coronel.
1: Prazer, meu
0: amigo. Só para que fique bem claro, né, paramotor, que também é conhecido como parafly, é, é, é considerado uma adaptação. É uma satisfação. Prazer todo nosso. É, é, o, o, então, só pra, pra gente pois esclarecer não. aqui, o paramotor ele é, é uma adaptação do parapente, né, o parapente a gente voa só com a vela, né, tendo ali o vento, a vela, o paramotor precisa da vela e de um motor. Qualquer um pode sair voando aí de paramotor ou precisa de autorização, Tenente Coronel?
1: Ah, precisa de autorização. É um esporte, né, considerado um esporte, uma atividade recreativa, como algumas outras. É, eu compararia aí o parapente, paramotor, paraquedismo, o asa delta, todos esses esportes que trabalham com o vetor aéreo, com a parte aérea, eles precisam de autorização. É necessário que se tenha uma autorização ligada à associação que eles têm, uma associação que exige, exige que a pessoa faça um curso né, de preparação, além desse curso, faça um cheque, que é um teste, né, na linguagem aeronáutica a gente chama de cheque, mas nada mais do que um teste, né, como se fosse aquele teste do Detran, só que para usar equipamento na parte aérea, e também o um exame médico, algumas é, exigências que existem legais para que se ande de forma correta. Além disso, dessa parte de documentação, treinamento, é muito importante que se utilize esses equipamentos em áreas autorizadas. É, por eu exemplo.
0: a te pergunta isso. Não, não, não é, pode sair voando por cima da... de prédios, por exemplo, né?
1: Perfeito. Então você é, coloca aí um ponto para a gente ilustrar, fica, é, facilita para a gente explicar melhor. Não se pode é, é, voar com esses equipamentos é, sobre áreas que tenha conglomerados urbanos, prédios. É, em cima da praia, onde tem as pessoas ali né, na faixa de areia, não se pode decolar de qualquer lugar, né, decolar do meio das pessoas, não se pode, um ponto muito especial agora é voar perto de aeroportos, uhum. porque o aeroporto é um lugar onde o avião decola ali na situação crítica, né, baixa altura, até que consiga ganhar altura, aviões e helicópteros, e ele retorna é, de uma altura maior, descendo, né, chega ao ponto até de, de, de altura zero para pousar, e esses equipamentos atrapalhariam atrapalhar muito e pode até causar um acidente gravíssimo se tiver perto de aeroporto ou aeródromo, né, lugares onde pousam aeronaves. Então são equipamentos que nós sabemos que tem pessoas muito sérias que utilizam, tem pessoas que são recordistas mundiais, eu até conheço alguns amigos, utilizam todo na documentação, o, o equipamento treinam, já voaram em outros países, aí eu, pelo que eu acompanho, né, por ser da, da minha área, eh, voaram no Egito, no, no Pantanal, agora com toda a documentação em área realmente liberada, em área permitida. Mas gente... esses voos saindo da praia, sobre pessoas, decolando ali no meio de pessoas, ele não é autorizado pela legislação. A gente
0: falava desse, desse, desse homem que caiu na praia de buraquinho, foi no domingo passado, né? acabou se machucando todo e tal. Quais são os, os principais fatores de risco para uma atividade como essa? Porque a gente está ali meio que solto, né? Tem um, tem um motor, tudo bem, que te impulsiona, a vela precisa do vento também, mas, por exemplo, mudança de vento, é, enfim, eu, não, de fato, não sou especialista na área, estou te perguntando o que, que pode contribuir para que o risco de uma queda, por exemplo, fique maior?
1: Ah, alguns fatores importantes podem contribuir. Primeira coisa, o equipamento, ele tem que estar... Tá em dias tem que estar tá todo revisado, vou, ligar, vou colocar essa linguagem mais tranquila, ele tem, tem que estar tá bem revisado, porque esse acidente, é, por exemplo, lá de que ocorreu em buraquinho, o rapaz não usava, nós apuramos aqui, né, até pela nossa função rapidamente, para ter um, um panorama, ele não usava o equipamento há muito tempo, e um, um freio, né, que ele tem do lado direito e do lado esquerdo, é um, um volante freio chamado batoque, o do lado esquerdo estava colado, estava colapsado ali, né, pelo pela umidade e tal, quando ele tentou puxar esse volante, que também serve de freio, ele guia e freia, ele não conseguiu acessar, então o primeiro ponto é manutenção do equipamento, tanto do motor, como daquela vela, né, que parece um paraquedas, é Sim. um paraglider, né? é, é um parapente, né, que ele tem que ter a manutenção correta, ele tem que estar ali com as carteiras em dias, tem que estar treinado e sabendo o que é que tá fazendo, não pode no começo ali já estar tá pegando equipamento e andando sozinho sem ter passado pela mão de um bom instrutor, que existem bons instrutores, pessoas sérias que operam equipamento. Então são aqueles pré-requisitos que eu compararia como dirigir. Para dirigir tem que ter a documentação do, do equipamento, tem que se ter a, a carteira ali da associação, o registro da associação, tem que estar bem de saúde, né? sabe que até para dirigir a gente tem que estar em saúde e a mesma coisa não deixa de ser com esse equipamento. E o mais importante, usar com prudência. Se Vai decolar do meio de praias que tem crianças, vai decolar do meio que tem conglomerado urbano, né? Casas, prédios ou clubes, é isso não vai dar certo porque o helicóptero pode ter uma pane. Se ele está numa área deserta e autorizada, ele vai fazer um pouso de emergência que é previsto. Tanto helicóptero, avião, paraquedas, para motor, tudo isso pode pousar em emergência. Se a área ela é permitida para isso, não tem criança, não tem prédio, não tem pessoas, na verdade, ele consegue fazer um pouso na areia. Se ali fosse uma área deserta, por exemplo, ele faria um pouso na areia. Mas como ele decolou numa área que tinha muita gente, ele teve que desviar das pessoas, foi até prudente nisso aí, teve cuidado né, depois que o fato aconteceu, e jogou para cima das, das árvores, onde teve uma fratura de fêmur, até onde eu sei, e duas ou três costelas fraturadas porque teve que tirar, tirar de cima das pessoas por ter decolado de um lugar inadequado. A história por ali foi assim. Como é que funciona caso alguém veja uma alguém tentando decolar de um lugar não muito adequado? Existe algum mecanismo de fazer uma denúncia e de consultar até se é possível ou não estar praticando essa atividade em uma determinada área? Como é que funciona isso, Tenente Coronel? Ah, é possível sim. Tem dois é, contatos que podem ser feitos logo inicial. O primeiro... É um contato que todos nós conhecemos Que é o número 190 né, Que é a Polícia Militar A Polícia Militar é um órgão né, Hoje a, a PM da Bahia Comandada pelo Coronel Paulo Coutinho, Nosso Comandante-Geral E temos como comandante do Policiamento Especializado O Coronel é, Muniz e, e é o Que comanda essas tropas Como Grael Graé, o Batalhão de Choque Então a ligação para 190 Dessa instituição que é a Polícia Militar A viatura com certeza vai chegar lá para averiguar Chegando lá ele vai conversar com as pessoas que estão utilizando, se estiver em solo ainda, estiver preparando para decolar, e vai é, ou consultando o Graer, né, que nós temos especialidade para checar isso, e quais os documentos obrigatórios, como é que está aquele estado da pessoa, se não está utilizando até álcool, né, ou qualquer substância toxicológica, né, vai ser feita ali uma análise é, no local, se precisar avançar mais uma condução para algum lugar. Então, a polícia militar é o órgão inicial que eu diria para fazer contato. E a Polícia Militar, ao chegar lá, se tiver dúvidas, vai entrar em contato, a Polícia Militar, que é de solo, né, com o GRAER, que é o Grupamento Aéreo, que já tem especialistas para poder esclarecer, orientar o policial. E até, se o GRAER tiver alguma dúvida, nós envolvemos nossa parceira, que é a Força Aérea Brasileira, a FAB, através do DTC, Departamento de Tra de Controle do Espaço Aéreo, né, de Tráfego e Controle do Espaço Aéreo, DTC, a, e tiramos as dúvidas com ele. Aí você me pergunta, e se estiver em voo? Isso foi em terra, né? O cidadão viu, conseguiu trazer uma viatura. Mas eu já vou avançar um pouquinho. E se já estiver voando? Não tem problema. É, Liga para o próprio 190, se estiver passando perto de aeroportos, é, em áreas sobre pessoas, sobre é, residências. E aí nós decolamos a aeronave do Graer e em coordenação, né, em conjunto com a Força Aérea, avisando que a gente vai olhar uma situação dessa, que, é, que o espaço aéreo é competência constitucional, é da Força Aérea Brasileira. O GRAE entra em apoio, né, entra numa parceria. E nós decolamos como já fizemos, por mais de uma vez. Já tivemos um caso ali perto do aeroporto, Estela Mares, onde o rapaz estava passando perto da pista, atrapalhando a decolagem dos aviões. Nós fomos lá e sinalizamos para ele pousar. O helicóptero, podemos voar muito lento e até pairar né, que é parar no ar. E de lá nós sinalizamos, né, com muita gentileza até, muita tranquilidade, para e o piloto pousou e nós conversamos com ele e convencemos que ele não podia fazer aquilo ali, teve uma orientação, os dados foram cadastrados e já tivemos outras situações também, de, de paramotor voando, drone também outro equipamento que a gente é acionado pela Força Aérea, e vamos A Polícia Militar vai lá, intervém Não deixa que aquele erro é, prossiga
0: A gente está conversando aqui com o Tenente Coronel Volney Anderson Santos de Almeida Que é o comandante do GRAER Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia Inclusive conversando com ele pelo Youtube Temos aqui a imagem dele e temos Imagens das ações do GRAER a gente, vou, vou, vou pedir para rodar Algumas dessas Ações realizadas Pelo GRAER para que o, o nosso público também possa acompanhar pelo Youtube Olha lá e, e, e diz para a gente, tenente coronel, quais são as ações mais comuns desenvolvidas pelo Graer?
1: O grupamento aéreo é uma unidade que, tem, que equivale a um batalhão. O nome do grupamento é por conta das tradições que ele voa, chamando de grupamento, mas é um, um batalhão de polícia militar comandado por um tenente coronel. É, e tem um uso efetivo hoje de aproximadamente 120 pessoas com a rotatividade de transferências e, e médicos e outros apoiadores. Então, o Graé hoje é, possui a frota de helicópteros e, e aviões. Nós atuamos numa situação, para você entender bem, é, chamada multimissão. O que é isso? Quando entramos em ocorrências de alta complexidade, ocorrências onde é, a polícia militar tem uma dificuldade, por exemplo, um marginal que fez um assalto e fugiu pelo mar com embarcação ou anado, temos alguém no incêndio, em cima de um prédio, que o bombeiro está com alguma dificuldade, por alguma algum acaso, alguma intercorrência de chegar. É, ocorrências contra o crime organizado, na parte de roubo a, contra o roubo a banco, contra o tráfico de drogas. Então, o GRAE é a unidade especializada, subordinada ao Comando de policiamento Especializado, como eu falei, o Coronel Muniz, e ele atua nas ocorrências é, mais complexas, que precisam de uma tropa especial com grande velocidade de chegada e grande capilaridade. É, por exemplo, nós estamos aqui, agora conversando, eu tenho uma aeronave em Salvador, eu tenho uma aeronave que está ali em Tapetinga, com a tripulação completa equipada por conta das chuvas que nós tivemos, e tem uma aeronave que está em Ilhéus, Tínhamos um ano Extremo Sul, lá em Tamaraju, com o Seguro, mas lá já acalmou um pouco a situação. Então, o missões tanto de salvamento, aquelas é similares lá do bombeiro, né, em apoio até o bombeiro, salvamento aquático, salvamento em incêndio, salvamento em altura e salvamento de pessoas acidentadas em estradas que precisam ser extraídas rapidamente de Itaparica, das BRs, onde estão engarrafadas. E também atuamos como polícia, é, é, atuando, apoiando as diversas unidades da Polícia Militar, nossos colegas, com o vetor aéreo que potencializa, colocamos um helicóptero ali, armado e equipado, né, com farol de busca, com super né, câmeras, chama FLIR, câmeras térmicas, e conseguimos dar um apoio é muito importante para os nossos companheiros que trabalham no policiamento é, terrestre ou até no Corpo de Bombeiros. O dessa forma.
0: Para a gente encerrar, é, o senhor citou que tem uma aeronave em Ilhéus também, agora com esses episódios de chuva, de temporais lá no sul do estado. Houve também uma participação do Graer nesses, nesses episódios todos?
1: Sim, o Graer ele foi acionado pelo nosso governador do estado, o um governador preocupado com uma situação logo no começo do mês de dezembro, no dia 8, houve a chegada de uma grande frente fria, ali, principalmente no extremo sul, Itamaraju, ali, Prado, Puxatiba. É muito forte. O governador já determinou, através do secretário de Segurança Pública, que nós fossemos para lá com um avião. Que temos um caravan, com uma tropa de bombeiros já embarcada, nos transportando dois bombeiros em parceria. E dois helicópteros foram de imediato para a região. Lá houve bastante salvamento de pessoas em telhados, pessoas ilhadas em, em fazendas, em pequenas propriedades rurais. Aí tem parturientes, nós temos é, pessoas com comorbidade, pessoas que tiveram AVC, precisam fazer hemodiálise depois dessa frente fria, ela migrou ali para a região sul, nós vimos ela chegando, era previsto, começamos a fazer o planejamento, foi para a área de Ilhéus e Tabuna. mandamos mais um helicóptero para lá, e depois recebemos ajuda de fora, o governador do estado é, decidiu, para dar um maior conforto à população, de chamar helicópteros de estados vizinhos, é, onde de tado, estados vizinhos, onde os estados de Alagoas, Sergipe, são Paulo, Rio Grande do Norte Minas Gerais é, vários estados nos ajudaram com helicópteros e a gente conseguiu e o Graé conseguiu fazer muito salvamento transporte de alimentos, transporte de, de água e hoje os números são impressionantes né? nós temos de horas voadas numa operação dessa que foi curta, foi o mês de dezembro mês, 550 horas voadas de todos os aeronaves tivemos no comando aqui de 18 helicópteros ficou na coordenação do Graé, dos amigos que vieram e quatro aviões, 22 aeronaves, é que o governador se preocupou em trazer para é, dar um alento à população. E os números impressionam. Entre pousos e decolagens, aí eu tenho em torno de é, 1.200 decolagens e quase 2.000 pousos, porque a gente, nós decolamos e saímos fazendo vários pousos em vários locais diferentes. É, Impressiona. Vítimas salvas é, de situação crítica, 150 aproximadamente, salvos de locais isolados. parturientes 20 grávidas retiradas do lugar. Então, é, foi uma operação é, de, de, de combate, uma operação especial, vamos chamar assim, para socorro ao povo baiano. Deu certo, a operação deu certo, conseguimos minimizar o sofrimento e, e estamos prontos aí. Então, tem um helicóptero, como eu falei, recapitulando, em Ilhéus, um em Tapetinga, um em Salvador e, sempre, é, e mais um da polícia de Brasília que está nos apoiando em barreiras, barreiras de chuva, colapsou um pouco também. Então, eu lembrei agora demais, uma aeronave que está em Barreiras, na região oeste ali, é, ajudando, ajudando lá também. Ajudando, muito bom. Atuante,
0: muito bom. Parabéns pelo trabalho. Receba aqui o nosso abraço, Tenente Coronel Vonei Anderson Santos de Almeida, que é o comandante do GRAER Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia. Muito legal, digno de aplauso essa atividade de vocês. E muito bom tê-lo aqui conosco. Seja sempre bem-vindo aproveito para desejar um feliz 2022 até uma próxima então Tenente Coronel
1: meu amigo, feliz ano novo para todo o povo baiano, para sua equipe de, de trabalho, é, hoje nós trabalhamos com o princípio da polícia de proximidade, a polícia comunitária então o Graé tá está de portas abertas para receber a sua equipe, para receber o povo baiano e para fechar eu queria deixar é, uma frase aqui que é do Graé e da polícia militar, o Graé está aqui para voar, proteger e salvar a população. E a Polícia Militar é uma força a serviço do nosso cidadão. Então, contem conosco, é, não se apertem. É, a unidade aérea é um patrimônio do povo baiano.
0: Muito bom. Parabéns mais uma vez. Está certo. Agora são 8h45 na Tarde FM.